0: Ja, ich glaube, BIM-Bullshit-Bingo hat ja viel damit zu tun, nicht nur was Blödsinn ist, sondern dass es auch so scheinbar random ist. Ähm, man, man, es gibt einfach zu viele Varianten davon. Aber eine der größten aus meiner Erfahrung äh, ist auf jeden Fall der, der große Glaube daran, dass BIM ein Programm ist äh, und meistens auch noch ein spezielles äh, aus dem Hause Autodesk. Und wenn man das dann hat, dann, dann macht man halt BIM.
1: mit dem Bier. Bier.
0: <lacht> so, das ist es. Perfekt.
1: Hallo, mein Name ist Shahin und willkommen zu unserem heutigen Podcast. Und mit dabei sind. Eret.
0: Und. Oh. Falk. Und die. Die Hupe. Welche Hupe? <lacht> genau.
1: <lacht> <lacht> Nochmal oder? Was war das für eine <lacht> Hupe? <lacht> nee, das war mein Handy. <lacht> das doch nicht. Das ist nicht zu fassen, ey. Hallo
0: und herzlich willkommen zu BIM und BIA. Heute reden wir über ein wichtiges Thema und zwar eins, das viele von euch immer wieder begegnet. BIM Bullshit Bingo. Was ist jetzt BIM Bullshit Bingo? Alles, was BIM in Verruf bringt, aber einfach nicht wahr ist. Und wir wollen heute ein bisschen darüber sprechen, wie wir das Ganze gemeinsam auflösen können. Was stimmt davon eigentlich und was nicht? Ich bin Falk Wagner. Und dazu spreche ich heute mit Gerrit Hoppe und Schein Farazadi. Und zwar heute Hi. zu unserem allerersten Podcast. Oh, Falk, ich bin so aufgeregt. Yeah, Bim und Bier. Und da stellt sich direkt die Frage für den geübten podcast hörer warum heißen die denn Bim und Bier? Was sind das für ja, Zusammenhänge?
2: Eigentlich, eigentlich ist die Frage des Podcast-Hörers, warum habe ich auf dieses Icon gedrückt äh, für <lacht> diesen Podcast? Aber ja, also die Frage ist tatsächlich, wie kommen drei Dudes dazu, irgendwie über BIM in Kombination mit Bier zu reden?
0: Also an erster Stelle muss man sagen, euch erwartet Großartiges, natürlich. Und wir kommen alle aus der BIM-Welt und haben immer wieder mit BIM zu tun und hatten das Gefühl, wir müssen das mit der Welt teilen. Und wir wollen aber auch der Welt zeigen, dass BIM keine trockene Angelegenheit ist. Deswegen mussten wir was Flüssiges hinzufügen und deswegen... Bei uns bekommt ihr also in jeder Folge nicht nur tolle Infos zum Thema BIM, sondern auch immer wieder ein neues Bier präsentiert, was wir auch live in der Sendung verköstigen werden und gucken uns im späteren Verlauf sicherlich auch nochmal genauer an, wie die Zusammenhänge sind. Es sind beides sehr prozessuale Themen, die sich durch kleine Veränderungen beeinflussen lassen und am Ende ein tolles Produkt
2: ergeben. Ja, und wie ich zumindest erwarte, man lernt halt bei beiden nie aus und das ist natürlich auch eine ziemlich coole Sache. Wir
0: wollten erstmal unser Bier für heute vorstellen. Und zwar äh, quellen wir auch heute über an Themen. Deswegen trinken wir heute von der Brauerei Überquell äh, Tingle Tangle Triple Epa. Der eine oder andere denkt jetzt an Tingle Tangle Bob aus der Serie Simpsons. Das ist nicht der Bezug. Es bezieht sich auf die verruchten Tanztheater an der Reeperbahn von früher. Ähm, die nannte man wohl Tingle Tangle Und darauf bezieht sich auch Überquell hier mit seinem Bier. Es ist auch sehr reeperbahn das ganze Ding, weil es hat mehr als zehn Prozent Alkohol. Und im Brauprozess werden drei Kilo Hopfen pro Hektoliter verarbeitet, was richtig viel ist. Und da kommen auch sieben Hopfensorten bei raus, die da drin äh, eingebraut werden. Und da kommt dann ein Bier raus, was eine sehr fruchtige Hopfennote hat, vollmundig, richtig geballte Hopfenpower am Gaumen. Äh, also sollte die doch eigentlich genau liegen, Gerrit, das Bier.
2: Ich äh, muss ehrlicherweise sagen, Triple Hopf entgegen dieser sieben Hopfensorten schmecke ich jetzt noch nicht so hundertprozentig raus, aber es ist auf jeden muss Fall Hopfensort. mehr Anstrengen Anstrengen beim Trinken. Könnte. Ja, ich äh, lasse es nochmal auf den Gaumen zergehen. Okay, super. Und während ich das aber mache, äh, vielleicht schwenken wir einfach nochmal zurück zum Thema beim ne? Bullshit-Bingo, was uns da ja. alles schon begegnet und worüber wollen wir heute eigentlich reden?
0: Also es geht ja darum, um die Frage, was, was bringt mir BIM am Ende eigentlich? Ähm, es geht also darum, es geht also um Gebäude, es geht um Informationen und diese zu managen.
2: Mhm.
0: Und wenn ich rein auf ein Programm gucke, kann ich natürlich erstmal nichts managen. Ja, ich kann da Informationen verarbeiten, aber damit manage ich sie noch nicht. Und ähm, die Arbeitsweise in, verändert sich in der Form, dass ich hoffentlich Arbeit verliere, und dadurch Qualität gewinne. So, was denkt jetzt dahinter? Im ersten Moment, wenn man hört, ich verliere Arbeit, heißt, ich habe keinen Job mehr. Ja? Das ist es nicht, sondern indem ich repetitive Prozesse in einem Planungsablauf automatisiere oder einfach Wissen im Projekt erhalte, kann ich es schaffen, eine höhere Qualität zu erstellen, ohne
1: mehr dafür zu tun. Also meinst du eigentlich, dass alles, was man sonst immer mehrfach gemacht hat, jetzt teilweise einfach automatisiert und dadurch nicht mehr mehrfach machen muss,
0: sondern... Der Knopf ja, das, das Wissen wird einfach gespeichert, aber ich glaube, Gerhard ja. muss da jetzt was zu sagen.
2: Ja, also, nee, also der Grund, warum ich das halt anfrage, hat ja auch ganz viel mit dem Mythos zu tun, dass ich eben ein neues Programm lernen muss und dass ich eben ganz viel von dem, was ich, sagen wir mal, als gestandener Architekt von 42 Jahren Berufserfahrung irgendwie mache, auf einmal alles umstellen muss und ich würde das auch, was du gerade schon gesagt hast, äh, zwar genauso unterstützen, auf der einen Seite geht es darum, aber das hat auch, glaube ich, ganz viel einfach mit den Rollen in den Projekten zu tun. Also, mhm. für mich hat das, was du gerade beschrieben hast, äh, ganz viel damit zu tun, wie beispielsweise ein Projektleiter mit dem Projekt für mich umgeht. Ich als Zeichner muss jetzt nicht unbedingt wissen, wo es gerade schief läuft oder wo das alles insgesamt ist, sondern mir reicht vielleicht die Aufgabenstellung, hey, kannst du mal eine Türliste erstellen? Ne? Aber ähm, so unterm Strich, mhm. ähm, habe ich halt zumindest das Gefühl, dass ich deutlich einfacher äh, mit, sagen wir mal, automatisierten Workflows effizienter arbeiten kann. Und also CAD, jeder, der irgendwie mal in Auto-Cut mit, mit Blöcken hat arbeiten dürfen, ähm, hat halt ähnlichen Boost schon gehabt. Ähm, die Frage ist nur, wo ist jetzt der Mehrwert an der Stelle, wirklich ganz konkret?
0: Also. Mehrwert können wir vielleicht gleich nochmal kurz zukommen. Ich wollte nochmal einen Schritt zurück und zwar zu dem Thema, man kann ja einfach im ein Programm lernen. Das stimmt ja beides. Ich muss natürlich auch an gewissen Stellen neue Dinge lernen, so wie wir das mhm. immer tun müssen. Und natürlich halten wir uns gerade beruflich und gerade in Planungsprozessen sehr an dem fest, was wir kennen, weil das können wir einschätzen. Da können wir Risiken abschätzen. Sobald wir Prozesse verändern, müssen wir das natürlich von vorne tun, jedenfalls gefühlt. Ich glaube, die Erleichterung ist in dem Fall, wenn man es dann macht, merkt man, dass die Risikoeinschätzung sinkt. Also man, es wird es wird scheinbar einfacher alles. Mhm. Was den Mehrwert angeht, wird ja häufig, und das gehört auch so zu meiner Meinung nach zum BIM-Bullshit-Bingo, die Frage, ja wie hoch ist denn meine Kostenersparnis dabei? Ja? Also wenn ich mhm. jetzt dieses BIM mache, wie viele Kosten kann ich denn einsparen und habe dadurch rentable Projekte? Meine persönliche Sicht der Dinge ist, ist, dahinter steht keine Kostenersparnis. Natürlich kostet eine, Projekt oder eine, eine Umstellung, in einen Prozess kostet mich immer Geld, weil sie kostet am Anfang einfach auch Arbeitsleistung. Ich brauche Software gegebenenfalls, muss Lizenzen nennen und so weiter. Da entstehen ja auch erstmal Kosten. Und das Zweite ist, dass ähm, die Prozesse dadurch qualitativ besser werden und ich vielleicht mehr Projekte in kürzerer Abfolge hintereinander mache. Das heißt, ich kann mehr Umsätze regenerieren. Wir ja, sind schon alle dran. Nein, auf keinen Fall.
1: Nein, so weit wollte ich gar nicht gehen. Ist, <lacht> äh, aber ist das nicht so, dass die Leute sogar noch weitergehen und gar nicht erst fragen, wie viel ähm, Ersparnis habe ich dadurch, sondern viel öfter die Frage stellen, was verdiene ich mehr durch BIM?
2: Oh, ich habe mich schon gewundert, Soweit wann gehen endlich die Leute der Roy ja kommt. kommt. Der Roy? Ja, dieser Roy, von dem alle immer reden, dieser Return of Invest. Ja, nicht
1: nur, sondern äh, wie viel kann ich jetzt mehr verlangen, nur weil ich BIM mache? Ähm, sollte ich das machen, damit ich mehr Geld dadurch verdiene, weil ich viel, viel mehr abrechnen kann jetzt, da ich dieses weltberühmte BIM mache? Ähm, ich glaube, dass die Leute teilweise gar nicht darüber nachdenken, wie viel die, wie viel die sparen, weil damit wäre ja schon der erste Schritt in die richtige Richtung gemacht, weil bei mir in erster Linie Zeitersparnis bringt, sobald man damit ähm, umgehen gelernt hat. Ähnlich wie wenn man vom Fahrrad aufs Auto einsteigt. Natürlich hat man Benzinkosten und Anschaffungskosten, aber wenn man schneller am Ort ist, hat man mehr Zeit und Zeit bedeutet im Endeffekt Geld. Ähm, aber wie sieht das denn aus, wenn die Leute fragen, äh, was verdiene ich dadurch mehr?
2: Hm. Also ich ja. würde da eigentlich auch sagen, das ist ja so der Klassiker, äh, gerade planungsseitig, wenn man fragt, hier, warum macht ihr eigentlich nichts im Wim? Ne? Architekturbüro einfach mal rangestellt. Ja, haben wir mal probiert und äh, hat sich herausgestellt, war zu teuer oder so. Ne? Es steht und fällt letzten Endes ja eigentlich mit den Menschen, die da irgendwie dran sitzen und ich glaube, da Falk das ja vorhin schon angesprochen hatte, dass es eher um so einen so ein, so ein Management-Prozess da auch geht irgendwo, ne? also jetzt nicht Change-Management in dem Sinn unbedingt, aber schon auch darum, eine Veränderung einzuleiten, gibt es halt zwei verschiedene Modelle, die man ja ganz klar irgendwie betrachten kann. Entweder man fängt halt ganz von vorne an den kompletten Betrieb auf links oder man hat halt äh, mehrere Verfechter, die äh, irgendwo ihre eigenen Erfahrungen schon damit gemacht haben oder zumindest für sich selbst die Vorteile drin sehen. Also ich würde sagen, relativ viele Titelträger wie Head of Design oder, äh, keine Ahnung, Haupt Hauptentwerfer in Architekturbüro sonst irgendwas, haben jetzt mittlerweile schon so in den letzten fünf bis zehn Jahren die Erfahrung gemacht, wenn die irgendjemanden haben, der BIM kann, dann schnappen sie sich den, der kann dann von mir aus die Skizze oder auch äh, Servettenzeichnung mal eben ein Modell umsetzen und zack, habe ich halt äh, was, was vorher deutlich komplexer war, um überhaupt zu vermitteln.
0: Denn, nachdem du das jetzt alles gesagt hast, ähm, mal vor dem Hintergrund, ähm, es gibt, gibt ja, oder das erleben wir immer wieder, dass der Impuls, jetzt dieses BIM zu machen, und ich sage das extra so, weil es ja häufig so äh, konnotiert wird, äh, kommt eigentlich eher aus der Arbeitsebene, also von den Leuten, die tatsächlich in den, in den Projekten äh, konstruieren müssen, die irgendwelche Türlisten, das ist ja eines der Lieblingsbeispiele, äh, führen müssen. Der Druck kommt eher von da und eigentlich aus der Management-Ebene, aus der Unternehmensführungsebene, aus dem Architekturbüro, Eigner, aus der Rechnung kommt es eigentlich eher nicht. Ja, weil da die, die gucken eigentlich von der Kostenseite drauf und sagen direkt, ja, also dann brauche ich, ja, äh, brauch ich ja erstmal einen Berater und dann noch Lizenzen und ich brauche auch neue Hardware, weil das läuft ja alles gar nicht bei mir und es ist ja mega aufwendig und so. Ist das, warum ist der Impuls so? Weil, eigentlich sollte ja der strategische Wandel, und das ist ja ein strategisches Thema für Unternehmen, äh, ja aus der Unternehmensführung kommen und nicht äh, von unten.
1: Ja. Ich denke, also, dass die meisten,
2: ja. Nee, mach, bitte.
1: Ich glaube, dass die meisten Leute, die in der Führungsriege sitzen, auch schon länger nicht mehr mit Software gearbeitet haben. Die merken eigentlich gar nicht mehr, wie das Tagesgeschäft auf der Ebene läuft. Man sitzt täglich an seinem Rechner, arbeitet mit irgendwelchen 2D-CAD-Programmen und merkt einfach, dass man sehr uneffizient ist, dass jeder Schritt unfassbar lange dauert, dass man super viel Lebenszeit verschwendet mit dem Saubermachen von 2D-Linien in irgendwelchen bunten, Zeichnung auf schwarzem Hintergrund und das kriegen die Leute aus der Führung gar nicht mit. Die kriegen nämlich nur mit, okay, wir haben ja schon Lizenzen gekauft. Oftmals sind es auch nicht irgendwelche Monatslizenzen, sondern auch irgendwie Autocad 2012 oder sowas, wo schon längst alles abbezahlt ist und es ist mehr oder weniger auch kostenlos. Und die denken sich, warum soll ich mir jetzt irgendwie nochmal eine neue Lizenz anschaffen, die mich monatlich Geld kostet, sehen aber gar nicht den Mehrwert wie viel schneller die Mitarbeiter sind, sobald sie das äh, umgestellt haben. Weil einfach viele Arbeitsschritte wegfallen, wie wir auch am Anfang schon gesprochen haben.
0: Würdest du denn dann auch sagen, dass vielleicht auch so ein anderes Bullshit-Bingo-Thema, äh, wenn BIM da ist, braucht man keine Architekten mehr? Steckt das da bitter dahinter vielleicht?
1: Ähm, ja, weiß ich nicht. Obwohl ich das auch schon relativ häufig gehört habe, dass hm. ähm, viele denken, ähm, dass BIM jetzt so eine Art ähm, KI ist, die irgendwann den Architekten komplett ersetzt, tut es nicht. Also das Einzige, was letztendlich ersetzt wird, ist das Linien und und ständiges Nacharbeiten, dass wenn sich irgendwie ein Gebäude um einen Meter verlängert, auch, dass man da Schnitte, Ansichten, Grundrisse jeweils anpassen muss, dass das einfach wegfällt. Es passiert einmal, man verschiebt Bauteile und in jeder Ansicht verschiebt sich das und dadurch spart sprach man nicht Architekten, sondern die Zeit der Architekten. Und das geht dann wiederum über eine Qualität. Das heißt, man hat wieder mehr Zeit, Qualität nach vorne zu bringen und ähm, den Entwurf zu verbessern und nicht wirklich ähm, Saubermann äh, für äh, linienzeichnung zu sein.
2: Okay, aber um das Bullshit-Bingo da vielleicht sogar noch ein Stück weit genau darauf anzuwenden, Archicad, äh, Elementbibliothek, ich... Kann ja eigentlich in BIM doch gar nicht mehr so frei agieren, wie ich früher mit Linien agieren konnte, weil es ja eigentlich alles schon vordefiniert Ich klicke mir immer noch. Man House geht da zusammen. sogar noch
1: weiter. Man sagt ja, man kann nicht mehr kreativ sein, wenn man BIM benutzt. Das ist das ist mein Lieblingsbullshit-Ding, was ich immer wieder höre. Aber ist ja Quatsch. Also äh, letztendlich bin ich mit einer Linie noch abstrakter als mit, mit abstrakten Bauteilen. Und. Ähm, die vorgefertigten äh, Wände, Türen, Fenster, die es gibt, die kann ich in verschiedenen ähm, Darstellungsgraden nehmen. So von ganz neutral im 1 zu 200er Maßstab, wo das wirklich nur eine Türöffnung ist, bis hin zum 1 zu 50er Maßstab. Und äh, bin einfach äh, schneller, was das Absetzen von den Linien abgeht. Aber im Endeffekt... Die Schritte bleiben alle dieselben. Ich bin genauso kreativ, weil ich vorher auch Papier und Kohle und äh, Transparent benutzen kann. Nur, dass ich jetzt nicht mehr 20.000 Stunden für Linienzeichnung brauche, sondern die Linien durch Bauteile ersetzt werden.
0: Hm. Ähm, die Vorstellung, die dahinter steht, ist ja auch immer, dass wenn ich BIM mache, ich zwangsläufig daran gebunden bin, in irgendeinem Programm irgendwas in 3D zu machen. Wie hm. äh, ist man das? Sorry. Ja, das ist man ist mal ja meiner Meinung nach nicht. ja. Das, das ist ja auch ein weiterer, das ist der Kern des Bullshits sozusagen. ja. Ähm, weil du kannst BIM machen, ohne jemals irgendeine Linie, irgendeinen Bauteil gezeichnet zu haben, je nachdem, wo du in einem BIM-Prozess stehst. Mm. Also mal als Beispiel, wenn wir jetzt ein, ein Unternehmen nehmen, das sich mit äh, Tiefbau beschäftigt, mit Baugruben und ähnlichem, das sind alles äh, mit irgendwelchen Bodenaufbauschichten, das sind alles Themen, die man eigentlich nicht unbedingt modellieren will. Da gibt es dann Spezialprogramme für, die auch die Berechnungen machen und so weiter. Und Die Frage, die dahinter steht, ist doch eigentlich eher, wie kriege ich denn jetzt, also wie kriegt derjenige, der diese Planung macht, seinen Input am besten? Also wie kriegt er Daten, die er nicht von Hand einpflegt, von Hand neu modellieren? Also immer diese Übergabe zwischen den Gewerken, die immer zu einer Neumodellage führt bei jedem. Jeder sagt, ja, ich mache das nochmal neu, weil sonst ist das für mich nicht gut. Ich kann mein Programm das nicht verarbeiten und so weiter. Der BIM-Prozess sagt doch eigentlich, ich will Daten haben, die austauschbar sind und die vor allen Dingen nachhaltig sind. Das heißt, einer erzeugt es, einer verarbeitet es weiter und auf der Basis kann der nächste wieder weiterarbeiten. Und wenn es eine Änderung mhm. gibt, dann geht diese Kaskade einfach auch schneller. Mhm. Ja? Also wenn wir an alte, ich sage schon alte, für viele ist das immer noch der aktuelle Prozess, wenn wir an TGA-Prozesse denken, ja die sagen, okay, die Architektur macht jetzt einen Design-Freeze, alles klar, wir machen jetzt unsere unsere Arbeit für die LP3, machen die die Ab die Vorberechnung und so weiter. Und währenddessen, muss man sich ja vorstellen, arbeitet die Architektur ja die ganze Zeit weiter. ja Die macht nur an einer Stelle einen Cut und arbeitet weiter. Und einem eigenen Punkt kommt das Ergebnis aus der TGA zurück und tada, natürlich haben Planung TGA und Planung Architektur unter Umständen nicht mehr viel miteinander zu tun.
1: Mhm. Weil die sich lange
0: nicht gesehen haben. Und das ist doch der, der eigentliche Kern dieses Bullshit sozusagen. Das, das muss ja eigentlich aufhören. Und da kann, setzt ja BIM an.
2: Okay, also äh, bringt uns eigentlich perfekt zum nächsten Bullshit-Bingo-Element. Wir arbeiten alle in einem Modell. Und mhm. irgendjemand verschiebt meine Wand. Der böse tga was ist da eigentlich los?
1: Ja, klassisches Thema, ähm Hört man tatsächlich ziemlich oft. Eigentlich höre ich das in jeder ähm, Runde, wo ich das erste Mal mit einem ähm, Nutzer oder einem Kunden spreche. Denn das ist tatsächlich einer der Fragen, die ähm, sowohl von ähm, Leuten, die sich ein bisschen damit befasst haben, äh, gestellt wird, als auch von Leuten, die sich gar nicht damit befasst haben. Komischerweise. Ähm, ich mache es kurz. Man arbeitet nicht in einem Modell. Ähm, man arbeitet... Äh, in in seinem eigenen Modell jedes Gewerk, also ein Architekt hat Architektur ein Architekturmodell, TGA ein TGA-Modell und der Statiker ein Statikmodell. Ähm, letztendlich werden die Sachen dann vom BIM-Management BIM-Gesamtkoordination zusammengeführt und erst dann gibt es ein gemeinsames Modell, äh, was geprüft wird. Das ist das Prüfmodell. Dennoch arbeitet jeder in seinem eigenen Hoheitsgebiet und kommt sich nicht wirklich in die Quere. So kann keiner aus Versehen das Element des anderen Fachplaners verschieben.
2: Ist das so? Ja. Also du bist jetzt, hast die Unterteilung an den Gewerken vorgenommen. Das macht ja auch Sinn. Also gerade so aus, aus äh, Sicht der BIM-Koordination macht das Sicht. Ähm, mm. nichtsdestotrotz, du meinst jetzt, wenn es
1: Architekturmodell zum also, Beispiel, wenn wir stecken, Modell
2: -Arbeitung. Bearbeitungsbereiche und so. sind halt auch so Sachen. Also ich ja. äh, höre immer wieder und habe auch immer wieder das Problem gehabt selbst, ähm, dass mir tatsächlich jemand in meine eigene Planung angefangen hat, reinzufummeln, also richtig reinzufummeln und äh, wenn ich mir aber das, sagen wir mal, als, als, als gleiches Problem äh, vornehme, wenn mir das jetzt aktuell vorgeworfen wird, nee, da ist ja alles, ne, ich habe ja keine Kontrolle mehr darüber, was passiert, wenn mein Modell auch irgendwo zentral abliegt, ähm, denke ich halt immer nur wieder daran zurück, wie oft ist irgendwas in der DWG schiefgelaufen, weil da einfach komplett die Übersicht fehlt. Ja, ja. Also,
1: man ist ja schon gesichert, ne, also man hat diese Bearbeitungsbereiche, man, wenn man äh, beispielsweise in der Wand arbeitet, dann gehört die erstmal dem äh, Editor und äh, Letztendlich kommt das darauf an, wie streng man arbeitet. Wenn man sagt, ich möchte die Sachen nicht freigeben, dann kann kein anderer an die Wand reinarbeiten. Wenn man es ein bisschen mehr auf Vertrauensbasis macht und quasi ständig Sachen freigibt, dann klar können Teamkollegen auch mal das eigene Bauteil verschieben. So ist es auch bei DWGs genauso gewesen. Ich habe in einem Büro, wo ich gearbeitet habe, teilweise komplett gelöschte Entwürfe gehabt, weil die Leute dachten, es wäre ein alter Stand. Um, und da gab es nicht mal Sicherungen von den Dateien, um, wie es bei BIM der Fall ist. Weil man ha,
2: hast du dir nicht äh, deine Dateien auf den Desktop abgelegt mit äh, Final, 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 <lacht> Turbo, Final, jetzt aber richtig? und das Doch, dann aber auch, macht, auch ich
1: habe dann irgendwann den Überblick verloren, wie du wahrscheinlich auch. <lacht> Grundriss 1, Final, Final, Final. Nein, das ist das Endgrundrissmodell.
0: modell <lacht> Wo, wo wir bei final, final sind. Wir haben jetzt ja ganz viel über die Prozesse gesprochen. Wir haben über Software gesprochen. Wir haben am Anfang auch mal erwähnt, dieses Thema Hardware. Ja, was, was steht da eigentlich dahinter? Also auch immer dieses, auch ein Bullshit-Bingo-Thema aus meiner Sicht, dass man immer der Meinung ist, man müsste jetzt die große Veränderung machen. Man müsste wahnsinnige Investitionen auf sich nehmen, um überhaupt dieses BIM-Thema machen zu können. Mhm. Meiner Meinung nach kommt das aus einer Richtung, nämlich dass man wieder bei diesem Software-Thema landet und sagt ja, ich brauche jetzt eine neue BIM-Software. So, Es gibt sicherlich Bereiche in BIM, wo das so ist. Also wenn ich ein Architekturbüro äh, habe und will an diesem BIM-Prozess beteiligt sein, werde ich ein äh, Revit benutzen müssen, werde ich ein Archicad benutzen müssen. Also der Markt ist relativ eng für die Tools, die wirklich Sinn machen. Äh, und für die
1: Konstrukteur.
0: <lacht> genau, eine Wertung. Äh, ist auch Werbung auf jeden Fall. Ähm, der Punkt ist, äh, wenn ich die Konstrukteure, die damit arbeiten, damit ausstatte, dann brauche ich natürlich neue Hardware, weil die Hardware, die ich jetzt habe, da laufen Programme drauf, die, die teilweise schon zehn, manchmal sogar älter sind und damit meine ich nicht die Ja, Da steht dann AutoCAD 2018, äh, ist dann aus dem Jahr 2017. Äh, das ist natürlich... Erstmal von der Version her ein aktuelles Programm, aber von der Entwicklung her ist es halt. Und deswegen mhm. hat es auch entsprechende Anforderungen. Und das ist einfach klar, wenn man eine neue Software einsetzt, dass man dann auch neue Hardware braucht. Aber, und das ist ganz, das muss man ganz klar sagen, ich brauche sie nicht durch die Bank. Also ich braucht dann nicht jeder, ich sage mal, ich habe ein 30-köpfiges Architekturbüro, das ist ja schon eine mittlere Größe, brauche ich nicht für alle diesen Rechner, sondern ich brauche es für eine Handvoll, die halt die auf der Konstruktionsebene arbeiten, und ich brauche zum Beispiel für eine Projektleiter im Architekturbüro, das nicht unbedingt, hängt natürlich von den Teamgrößen ab.
2: Ja, damit, super Punkt. Sollten wir vielleicht jetzt auch einfach mal abschließen. Sonst drehen wir uns noch richtig in Rage rein.
0: Vielen Dank an dich, Gerrit, und an unseren Formatters Alumni Schein fürs Mittrinken und Diskutieren heute. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr nehmt etwas für euch mit. Danke fürs Zuhören.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke fürs Zuhören.
2: Vielen Dank an unseren Gast und Formitas Alumni, Shahin Farazadi. Bim und Bier ist eine Produktion der Formitas AG. Unsere Musiktracks: New Front by McKay Beats und Drop of Water in the Ocean by Broke for Free. Habt ihr Fragen, Feedback oder einen Themenvorschlag? Dann schreibt uns eine Mail an bim und bier at
1: formitas.de.